0: Eğer de Real kesimden bu şikayetler artıyorsa demek ki daha fazla hissediliyor, dur diye yorumlayabiliriz.
1: Seçim sonrasında insanda IMF ile müzakereler başlar. Sonbaharda da anlaşmayla. Size böyle bir ihtimal var mı? Tarsis kalındığında başvurulacak bir şey olarak görüyorum ben,
0: özellikle mevcut hükümet açısından bu çıkarımları abartılı buluyorum.
1: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, çok iyiymiş, nasılsınız? İyiyiz biz de. Bu hafta Semih yok, o yüzden ben de eşlik edeceğim size. Şimdi bu hafta neler konuşacağız? Kısaca bir başlıklara bakalım. Ee, gündemin çok yoğun olmadığı bir haftadayız, Türkiye gündemini özellikle. Ee, ama küresel piyasalar oluşan hareketli. En son küresel piyasalar konuşacağız. Ama öncesinde ödeme zincirindeki kırılganlıkların arttığına dair bazı veriler geliyor. Bunu sizinle konuşacağız. IMF son zamanlarda çok dillendirilmeye başlandı. Özellikle önümüzdeki sene Türkiye'nin IMF'ine bir anlaşma yapma ihtimali olur mu? Bunu konuşacağız sizinle. Son olarak da dediğim gibi ABD'de FED'den beklenen faiz kararı ve Çin'den gelen makroekonomik veriler e, üzerine küresel piyasalardan bahşiş e, konuşacağız. Başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi ilk olarak ödemeler zincirinden bahsedeceğiz. Özellikle kredi. Politikaları, ekonomi yönetiminin ve ekonomik soğutma çabalarının sonucunda ödeme zincirinde giderek kırılganlığın arttığı hatta zincirin kopma noktasına gelene dair veriler var. Bunlardan bir tanesi şu, tabii kredi kartlarında limitler, taksit sınırlandırmaları falan derken oldukça fazla kullanmaya başlanmış. Son gelen bir veri var, Türkiye Bankalar Birliği Risk Barkezi verilerine göre karşılıksız işlemi yapılan çek adedi, ...Haziran'da 9.946 iken Temmuz'da %85 artmış. Böylece Haziran 2021'den bu en yüksek seviyesini görüyor. Ne diyorsunuz yani bu kredilerin baskılanması ve ekonomiyi soğutma çabaları... ...ödeme zincirini bozma, kopartma noktasına getirebilir mi? Evet, e, aslında
0: baktığımızda e, krediyle ilgili sıkıntının arz tarafında olduğunu uzun süredir biliyoruz. Yani. Bu geçen sene niye vardı? Çünkü faizlerde bir tavan vardı. Dolayısıyla bankalar o tavandan yani onun altındaki bir faiz oranından negatif bir reel faizle kredi vermek istemiyorlardı. Bu da arzı kısıtlıyordu. Dolayısıyla bu yeni bir gelişme olamaz. Yani bu şu anda iyiye mi gitti dersek değil tabii kredi artış hızı o dönemde yine daha yüksekti, daha güçlüydü her şeye rağmen arz sıkıntısına rağmen ama bu yıla geldiğimizde kredi artış hızının 20'lerin altına doğru yavaşladığını hesaplıyoruz. Bu geçen yıla göre daha zayıf bir artış hızı ama geçmiş yıllar ortalamanın hala üzerinde. Yani çok zayıf aslında bir kredi artış hızından da bahsedilemez. Yani dolayısıyla bu şikayetler bundan kaynaklı değildir diye düşünüyorum. Hı. Tamamen bundan değil. Bunun tabi etkisi vardır. Bu bize şunu düşündürüyor. Demek ki bir yavaşlama gerçekten. Gözlüyoruz. Bunu ilk yarıda söylemiyorduk. Hatta verilere bakıldığında bir ayrışma görüyorduk daha çok. İmalat sektörlerinde bir daha fazla bir şikayetçi durum vardı. Çünkü hem depremin etkisi oraları daha fazla vurmuştu hem de dış talebin yavaşlıyor olduğunu gördük ikinci çeyrekte dünya genelinde euro bölgesi yavaşta olmak üzere. Bunlar bizim bir ihracatımızı yavaşlatıyordu ve imalat sektörleri dolayısıyla daha şikayetçiydi ama hizmet tarafı gayet iyi gidiyordu. Hatta bu işte perakende satış verilerine baktığımızda iç taleple üretim arasında bayağı bir makasın açıldığını görüyoruz. Ee, ama ne oldu? Hani seçim sonrasında Son dönemde ekonomi politikalarında belli sıkılaşma adımları atıldı. Ha yeterli değil bence ama hani şu anda atılan bazılar biraz faiz artışı oldu. İşte kredilerle, makro ihtiyatli kararlarla ilgili bazı kredi tarafında özellikle bireysel tarafta sıkılaşmalar gördük. Bunların şu anda ben hani Dağcı'daki yayınlarda konuştuğumuzda etkisini tam olarak hani hala ölçemiyoruz özellikle real kesimden bu şikayetler artıyorsa demek ki daha fazla hissediliyordur diye yorumlayabiliriz. Çek tarafı tabii çok ayrı bir konu. Onun sistemde tabii yine bir alternatif finansman aracı olarak kullanılıyor olması, onun artışı o, o başka bir gösterge ama onun karşılıksız çıkma durumlarının artıyor olması da tabii önemli bir sinyal. Ama tabii bunun sektörel dağılımına da bakmak lazım. Genelde bunu hangi sektörler daha çok söyle? ticaret tarafında mı daha çok yoksa İmalat tarafı Yani bu ayrıntılara girmeden çok daha fazla ileri bir
1: yorumda ama. Tabii. Yani şirketlerin cirolarının düştüğü evet. ve işte istihdam çıkışlarının arttığı gibi veriler de gibi buna bağlı olarak dediğiniz gibi büyük ihtimalle bu önümüzdeki aylarda ekonominin ne ölçüde soğuduğuna dair daha somut türeller evet. gelecek. Şimdi IMF tarafına bakalım. Sırsız IMF tarafı dediğimiz IMF spekülasyonu belki de bu. Siz de bahsettiniz şimdi seçim sonrasında sıklaştırma politikasına gidildi. Bunu hatta bazı ekonomi yorumcuları adı konulmuş bir IMF programın içindeyiz diye yorumluyor. Ama tabii adı konusa da konmasa da IMF ile anlaşma yapmak bambaşka bir şey. Şimdi bunu size sormamın sebebi bir Dün de ekonomim.com'da e, Şeref Oğuz'un bir yazısı çıktı bununla ilgili. Şeref Oğuz diyor ki seçim sonrasında Nisan'da IMF ile müzakereler başlar. Sonbaharda da anlaşma yapılır. Size böyle bir ihtimal var mı? Yani gerçekten IMF ile bir stand anlaşması önerki senenin gündeminde olabilir mi? Yani bu değerlendirmeler seçim öncesi de, de vardı. Ama o zamanki şey şundan
0: kaynaklı. Genelde aklımıza ne zaman geliyor IMF programı? Ödemer dengesi krize doğru hani gidiliyor mu gibi bir endişe oluştuğunda, o da nasıl oluşuyor? Merkez bankası sürekli rezerv kaybediyor, işte piyasa satışları yap. O yorum da çok doğru değil, şu aşamada doğru değil aslında. Çünkü satışlar sonrasında az hızlı azalma eline girdiğinde ve dolarizasyonun da yüksek olduğu malumken içeride ve ithalatta veya cari dengede yüksek açık veriyorsa bu tabii içeride endişeleri arttırıyor. Acaba ölmeyle bir anlaşma mı gerekir diye. Bu sık sık karşımıza çıkıyor. Ama şimdi böyle bir dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. Yani politik olarak zaten mevcut hükümetin yaklaşımı belli. Bu ancak hani kendi isteğiyle değil de artık of edersiniz. Yani tabiri denize düşen yıllığa sarılığı gibi bir durum olduğunda ancak olabilir. Yani çaresiz kalınlığında başvurulacak bir şey olarak görüyorum ben. Özellikle mevcut hükümet açısından. O yüzden hani bu ıı, çıkarımları abartılı buluyorum. Ha, bu insanlar cari denge kötüye gidiyor veya işte rezervler kötüye gidiyor falan. Ondan dolayı bu iş sürdüremezden yola çıkarak bir yorum yapıyorlarsa o yorum da çok doğru değil. Şu aşamada doğru değil aslında. Çünkü evet ortodokslığa doğru atılan adımlar. Ben bunları yet- hiç yeterli bulmuyorum. Ve IMF bir programından temsil etmekten çok çok uzak olduğunu düşünüyorum onu söyleyeyim Hı. ama yine de atılan adımlar var. Dolayısıyla ne görüyoruz? Türkiye'ye çok olumsuz olarak hani Morris gibi derecendirme kuruluşlarının bile hani görünümle ilgili ufak da olsa bir e, iyileşme işaretleri verdiğini görüyoruz. Böyle bir şeyde IMF'e doğru gidiyoruz demek çok doğru değil. Ha, bundan sonra işler beklendiği gibi olmaz. Kötüye doğru gidiş olur. Seçimlerde ne bileyim öncesinde popülist adımlar atılır, yani süreç sürdüler mi? Onları ayrı konuşuyoruz. Yani şu anda öyle bir işaret yok.
1: Siz kısaca söylediniz, seyircilerimize hatırlatalım. Hafta başında Moody's Türkiye'deki bankacılık sektörünün görünümünü negatiften evet. urağına, e, çevirdi. Bu da olumlu bir gösterge. Peki şimdi son olarak gelelim küresel piyasalara. Türkiye gündemi pek hareketli değil ama dediğim gibi küresel piyasalarda oldukça fazla hareket var. Hem ABD'de hem Çin'de. tabii diğer başka yerlerde çünkü küresel enflasyon verileri ülkelerin enflasyon verileri ve merkez bankalarının politikaları yakından takip ediliyor. E, FED en çok takip edilen çünkü Temmuz ayında enflasyon beklentilerinin altında geldi. E, bu da Eylül'deki FED toplantısında faiz kararına dair piyasalar ikiye bölünmüş durumda ama bir faiz artışı beklemeyenler çoğunluktaydı. Ta ki dün Minneapolis FED Başkanı'nın e, açıklamasına kadar e, enflasyon ve el- mücadelede ilerleme sağladığını ancak işi tamamlamak için hala faizlerin yukarı götürülmesine ihtiyaç olabileceğini söyledi. Evet. Bu da küresel piyasaları oldukça etkiledi. Evet. Bir işin bu tarafı var Amerika ve FED tarafı. Bir de diğer dünyanın diğer ucunda Çin'den gelen veriler var. Ee, orada makroekonomik veriler oldukça kötü geldi. Büyüme yavaşlamış durumda. İşte sanayi ve perakende verileri ve eklentilerin çok altında geldi. JP Morgan ve Barclays'in Çin'e dair büyüme tahminleri aşağı çekildi. Tabii bu verilerden sonra Merkez Bankası da sürprizin faiz indirimi yaptı. İşte yuan da çok değer kaybetti. Yani Çin tarafında da bayağı Böyle çalkantılı bir durum var. Yani aslında hani FED
0: kararlarını uzun zaman konuşuyoruz. Dolayısıyla her zaman bir önemi var ama aslında bu ay daha az önemsiz. Şuna bakmak lazım. Ben daha rahatsız olduğum kısım şu. Şimdi küresel piyasalarda bir makro Ekonomist açısından piyasalardaki dalgalanma özellikle hisse tarafında çok önemli değildir. Çünkü yani işin doğası gereği riskli bir restorandır. Dalgalanma olur tabii ki yani poz farklı pozisyon şamanlar. Bazı işaretler verirken o genelde çok net sinyaller değildir. Ama özellikle kurlarda bayağı dalgalanma olduğunda daha rahatsız oluruz. Yani bize bir şey söylüyor, bir rahatsızlığın işaretidir. Bu ay her yerde bir kur dalgalanması işte arttı. Rusya malum Rublin'in değer kaybı nedeniyle faiz arttırmak zorunda kaldı ama sorunu çözemedi. İşte Arjantin bir devalasyona gitti. İşte Çin, yuan değer kaybına yol açacak faiz indirimleri yapıyor ama yandan da Yuan'a müdahale ettiği 7.30 seviyesinden gibi şeyler var. Yani demek ki bir bolatilite, orada bir rahatsızlık var. Ha, bu bize yansıyor mu şu anda? Yansmıyor. Çünkü bizim uyguladığımız politikalar farklı. Yani biz kontrolü bir kurla gidiyoruz yani malum. Merkez Bankası her ne kadar seviyeye müdahale etmiyorum dese de kendi rezervlerinden piyasaya likit de veriyor. Bunu biliyoruz. Zaman zaman daha fazla, vermiyor, zaman zaman daha az veriyor. Yani o yüzden bize yansımıyor. Yani o bir sanki bir şey yokmuş gibi şey yapıyoruz ama aslında dünyada bir şey var. Ondan biraz rahatsızım. Onu anlamaya çalışıyorum. Hani bunun neyin işareti olduğunu. Ama bunların e, arkasında yani bence en önemli yatan etken de şu. Tekrar FED'i alacağım. ABD'de FED üyeleri farklı görüşlerini söyleyecektir. Kafa karıştıracaktır ama yani orada belli yani bu ay pas geçecek yani bunun çok değişiyor yani zaten fiyatlamada böyle e, bu ay dediğim Eylül kastediyorum Bayağı da vakit var daha veriler var ama hani oraya doğru gidiyor ama öyle veriler geliyor ki yavaşlamanın hani gözlenmediğini perakend satışlar mesela dün geldi oldukça güçlü geldi büyüme e, beklentilerini bayağı yukarı attı bunlar ne oluyor? Real faizin yani uzun dönemde real faizin 2009'dan beri en yani yüksek seveyden çıkmasına bakıldığında hani gelinen nokta. Şimdi bu bütün bence piyasa dengelerini bozuyor. Bütün kurlarda e, doların değer kazanmasına yol açıyor ve diğer bütün paraları olumsuz etkiliyor. Bence bundan kaynaklanıyor. Bu çok kolay değişecek gibi durmuyor. Eylül'de diyorum duracak ama dolayısıyla böyle bir fiyatlama olduğu zaman Eylül'de dursa bile ondan söz süreçte Acaba yıl sonuna kadar veya evet, yıl sonuna kadar bir arttırım daha olur mu? Ya da olmasa bile herhalde bu çok çok uzun süre sabit kalacak fiyatlamasında yükseltiyor. Dolayısıyla hani hala finansal koşulların hani görece sıkı kaldığı bir şeyde yaşıyoruz. Bütün bunlar da bir yandan oluyor ama Çin'de tabi önemini yatsıma lazım şöyle ki uzun süredir bayağı zayıf aktivite verileri geliyor. Bunun Euro bölgesinde aşağı çektiğini görüyoruz zaten. Bu şekilde gittiği müddetçe. ABD'yi de etkilemesi söz konusu olabilir. Belki buradan bir dengelenme görürüz. Daha, daha henüz demek ki e, yansımış değil. O yüzden hani mevcut fiyatlama bu şekilde. E, orası biraz daha kötüleşirse ya da alınan önlemler etkisini göstermezse o zaman faizlerin gerildiği merkez bankalarının da duruşlarını biraz gevşetmek zorunda kaldığı bir yere gidebiliriz. Yani bunun riski artıyor ama yani bugünün konusu değil. Daha biraz daha bunu izlememiz
1: gerekiyor. Evet önümüzdeki haftalarda sadece ABD ve Çin olmayan. Onların dışında da diğer ülkelerdeki merkez bankalarının politikalarını yakından takip edeceğiz. Hüvük çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.